0: Vitaminbildung. Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern. Hallo zusammen, schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und damit auch ein herzliches Willkommen zu Vitamin Bildung. Mein Name ist Patrick Radke und ich unterhalte mich heute mit den Podcastern von Eudocation. Die sind mir gerade live aus NRW zugeschaltet und damit auch direkt ein liebes Hallo nach Bad Marienberg in der Nähe von Münster. Stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Anselm Maria und Ich bin einer von zwei Studienleitern. Der Kollege Carsten Luppe sitzt direkt neben mir. Und wir machen hier im Haus internationale europäische Jugendbildung, also nicht nur internationale, aber auch internationale Jugendbildung. Und haben uns vor einiger Zeit gedacht, das, was äh, Wömermann und Schulz können, das kriegen wir auch hin, äh, nur zu Bildungsthemen. Und ähm, haben einen Podcast ins Leben gerufen, das eben Education heißt, EU für Europäische Union. Und das sich mit politischen Bildungsthemen rund um ja, Bildung, internationale Bildung, und so weiter, beschäftigt. Dazu ähm, gibt es eine, eine Internetseite ähm, unter thinkeurope.net education sind alle unsere Podcasts äh, zu finden und äh, über iTunes sind wir halt auch zu abonnieren. Äh, jetzt haben wir tatsächlich erwischt uns ein bisschen in so einer Trockenphase. Wir haben jetzt monatelang nichts gemacht. Äh, das wird aber demnächst wieder starten.
0: Das habe ich schon gemerkt. Also eure letzte Folge war am 3. November, Mont Dieu, Juliette. Können wir in absehbarer Zeit mit einer neuen Folge rechnen?
1: Ja, also es ist nicht so, dass wir das Ding irgendwie begraben hätten. Äh, 21 Folgen in einem Jahr. Ne? Ich glaube, ungefähr ein Jahr haben, machen wir das. Ist ja nicht so schlecht. Äh, allerdings ist uns da einfach die äh, Regelmäßigkeit abhanden gekommen, weil ich viel unterwegs gewesen bin und der Kollege auch irgendwie. Und ähm, also wir machen ja nicht nur Sachen bei uns im Haus, sondern wir werden auch auf äh, Konferenzen eingeladen und äh, sind im Ausland unterwegs und so. Also es ist schon eine umfangreiche Arbeit und deswegen ist das alles ein bisschen zum Liegen gekommen.
0: Ihr macht den Podcast also immer, wenn ihr noch etwas Luft habt und ihr gerade jemanden habt, den ihr spannend findet und denkt, ach ja, den müssen wir mal unseren Podcast holen.
2: Naja, also wir, ja, wir sind ja eine klassische Bildungsstätte und haben ganz viele eigene Projekte und Seminare und müssen natürlich auch als Referenten im Seminar sein und sind nicht so Bildungsschreibtischtäter. Und deswegen, da braucht man da ein bisschen Zeit zu, Manchmal spült uns das wieder an, an das Podcast-Gerät zurück, wenn irgendwie mh, irgendwas passiert ist, was uns aufgeregt hat oder wo wir denken, dass, darüber müssen wir jetzt mal dringend äh, irgendwie in dieses Internet hinein, hineinreden. Aber das geht halt immer nur, wenn wir beide im Büro sind und keine Projekte haben oder nicht in der Republik eben irgendwo unterwegs sind.
0: Warum habt ihr euch dann eigentlich für das Medium Podcast entschieden?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, wir, wir hatten nicht so ähm, das, die Affinität zu YouTube, und fanden das Format Podcast einfach ganz sympathisch. Wir haben so ein bisschen die, die Wochen und Tage und Monate vorher Podcasts gehört. Ich habe ich hab die tatsächlich angefangen zu hören, weil mein Sohn mir ins Auge gegriffen hat und ich nichts mehr sehen konnte eine Zeit lang und äh, musste dann eben umsteigen auf hörbares Zeug und äh, habe mir relativ viele Podcasts reingezogen und dachte dann so zu der Zeit, ähm, <lacht> ist aber auch so dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir, ähm, wenn wir das auch machen würden, weil äh, ich uns für so halbwegs äh, unterhaltsam halte und vielleicht haben wir so an der einen oder anderen Stelle auch irgendwas zu sagen, was, was Menschen aus dieser Bildungsblase interessieren kann. Und äh, ja, so ist es gekommen. Dann haben wir uns das Equipment angeschafft und haben angefangen an dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße an Guido Brombach, der uns äh, geholfen hat, die, die ganze Technik aufzusetzen und so. Äh, das ist ja alles auch nicht... Äh, so ganz einfach, wenn man es denn so produzieren möchte, dass es nicht so klingt,
0: wie als würde man in eine leere Ravioli-Dose sprechen oder so. Wollt ihr verraten, womit ihr aufzeichnet?
2: Ja, wir haben ja dieses äh, H6 äh, gekauft. Das ist uns damals äh, wärmstens empfohlen worden und entsprechend gute Kopfhörer mit Mikrofonen dazu und lassen das halt über, über den Mac laufen. Und haben wir am Anfang mal mit dieser Ultraschall-Geschichte software-technisch gearbeitet, was allerdings schon irgendwie ein bisschen advanced ist. Da sind wir teilweise ein bisschen dran gescheitert, weil die Settings sich wieder verschoben haben und so. Also, da war wirklich so learning by doing. Und jetzt machen wir halt ähm, viel wieder auch mit Audacity ne? und ähm, wie heißt dieses Bereinigungsprogramm im Internet? Auphonic. Ja, Auphonic. Und da lassen wir es nachher nochmal durchlaufen. Und Aber das Setup
1: ist ja jetzt wieder das, was wir uns eingestellt
2: haben. Ja. Und, aber das läuft im Endeffekt jetzt ganz gut. Also da muss man einmal durch so einen Teil der Tränen durch, um diese ganze Technik und diese Feineinstellung mal zu begreifen. Das kann auch ein bisschen abtören, aber wenn es nachher läuft, dann klappt das eigentlich ganz gut.
1: Genau, also die Software ist Reaper, Ultraschall, Auphonic, ja, glaubt man gar nicht. Ne? Das ist einfach nur scheiß Ton und man denkt, man labert so ein bisschen hier ins Internet und in irgendein Mikro rein und hat am Ende eine MP3 stehen. Aber so läuft's halt nicht.
0: Absolut wahr. Ich habe den Eindruck, dass die Postproduktion viel aufwendiger ist als die eigentliche Aufnahme, wo man dann einfach entspannt miteinander reden kann. Ihr produziert ja euren Podcast mit einem portablen Mikro und immer, wenn ihr noch Zeit und Energie habt. Ihr seid ja dann mobil. Nutzt ihr das eigentlich aus und produziert dann euren Podcast, wenn ihr unterwegs seid? Ja, das
2: stimmt. Wir, wenn wir auf Exkursionen sind, da ist ja so, dass wir meistens irgendwie so einen, ähm, ja, einen inhaltlichen Teil haben, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil wir ja viel Jugendbildung machen, die wollen wir eben auch mal in die Freizeit rausschicken. Und dann wissen wir halt, dass wir irgendwie drei, vier Stunden irgendwo in Köln, Frankfurt, wo wir uns rumtreiben, irgendwie ähm, Freizeit haben und da man ja nicht vier Stunden essen kann, äh, haben wir schon mal kann die... Man schon? Kann man schon, haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, äh, deswegen haben wir auch angefangen zu podcasten, damit wir nicht ganz so fett werden. Ähm, naja, dann, haben wir, dann nehmen wir die Sachen halt mit, weil das ist super klein und mobil, das Zeug, und dann haben wir uns irgendwie mal in die Stadtbücherei in Köln gesetzt oder haben von der Republika aus äh, einen Podcast gemacht oder ansehen wir auf irgendeine Veranstaltung in Hamburg mal oben, so eine Konferenz, äh, wo er direkt äh, was rausgeschossen hat und so. Das ist natürlich immer ganz gut bei dem Equipment, weil das super in
0: so einem kleinen Rucksack reinpasst. Wenn ihr auch unterwegs spontan einen Podcast produziert, bereitet ihr euch dann eigentlich überhaupt auf den Podcast vor?
1: Ähm, nee, es ist wir bereiten das nicht so
2: wirklich vor. So 98 zu 2 Prozent ungefähr. Ne? Ja,
1: also wir, wir machen uns wir machen uns Gedanken über ein Thema.
2: Während wir die Technik aufbauen. Während wir die
1: Technik aufbauen. <lacht> genau, und dann fangen wir irgendwie, während der andere spricht, an uns Notizen zu machen über die Dinge, die wir tatsächlich sagen möchten. Und äh, ja, so läuft das dann eine Stunde lang. Also, es gibt keine, keine Show Notes, also keine Notes oder so, die wir, die wir uns anlegen, ähm, irgendein Skript oder solche Sachen. Äh, manchmal ein paar Stichpunkte natürlich vorher, aber ähm, im Grunde ist es äh, spontan und äh, läuft dann einfach so raus, oder es läuft eben auch nicht raus. Also, es gibt ja auch ähm, dann Sendungen, die
2: mal besser oder mal schlechter laufen. Aber also wir haben ja. meistens schon irgendwie, wir haben immer schon irgendwie so ein Oberthema. aber ja, ja. das treibt uns dann ja an den Tisch oder daran, diese ganzen Geschichten wieder aufzubauen. Und zu dem Oberthema fangen wir dann an, einfach zu quatschen. Manchmal driften wir ein bisschen ab, aber so grundsätzlich bleiben wir ja schon in, dieser, ja, ja. in dem, in dem, in dem äh, Ding drin halt. Ne?
0: Stichwort Bildungspodcast. Würdet ihr sagen, dass euer Podcast die Zuhörer bildet oder geht euer Podcast eher über bildungsrelevante Themen? Boah,
1: ähm, da müsstest du wahrscheinlich die Leute fragen, die es hören. Ähm, also die Rückmeldungen, die wir bekommen, gehen eigentlich, weiß ich nicht, es geht mehr so, um, es ist beides. Ne? Es ist so dieses Unterhaltungsding. Ja,
2: aber wobei, also wir, wir, das sind ja auch teilweise Themen, die eben in dieser Bildungsblase diskutiert werden. Und wir gehen natürlich schon mit einer Meinung raus und versuchen jetzt nicht irgendwie nur Fakten zu präsentieren. Also es ist kein, kein Podcast im Sinne von wir erklären äh, den Leuten da draußen die Welt und hier ist es sozusagen die Erkenntnis und die neuen Fakten oder irgendwie eine Analyse von irgendwas, sondern eigentlich, produzieren wir ja Meinung aus unserer Erfahrung raus, wie wir Dinge erleben in der Bildungslandschaft, wie wir selber Projekte oder Fördergeber oder bestimmte Methoden oder was auch immer, sodass man sich daran reiben kann oder da eben konform mitgehen kann. Dass, das ist natürlich... ein. Also im weitesten Sinne ist es natürlich schon Bildung, weil das sozusagen zum demokratischen Diskurs beiträgt. Also Wir haben auch Leute gesagt, sehen wir ähnlich. Wir haben auch Leute gehört, die gesagt haben, was ihr da erzählt habt, ist überhaupt nicht meine Meinung. Und vor dem Hintergrund ist es schon Bildung, aber nicht im Sinne von, wir erklären und machen
0: irgendwie ein How-to-Geschäft. Okay, also ihr bekommt relevante Rückmeldung von den Hörern. Wenn ihr die euch anschaut, werdet ihr wahrscheinlich auch teilweise die eigene Meinung wiederfinden. Aber wie geht ihr mit der Rückmeldung oder auch Themenvorschlägen um?
2: Wir haben einen Aufruf gehabt mal, ne, um Themen zu, mhm. zu sammeln. Da kam auch was, ne? aber ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr, was das war. Wahrscheinlich von Henning. Von Henning, ja, ja klar war es von Henning.
1: <lacht> ähm, naja, also die Leute, von denen wir Rückmeldungen bekommen, wir produzieren natürlich auch irgendwie für diese Bildungsblase. Ne? Also wen sollte das sonst wirklich interessieren, was wir da zu erzählen haben? Ähm, und die ist natürlich auch nicht so wirklich riesig. Ähm, also sind es auch Themen, die aus dieser aus dieser Menge an Menschen rauskommen, die im Internet diskutiert werden, vorwiegend auf Twitter eben, ähm, und die wir uns dann vornehmen. Und dann eben, wieder, wie Carsten schon gesagt hat, ist es viel Erfahrungsberichte. Und ähm, genau, da geht es dann halt darum, wie wir unsere Arbeit erleben. Und das interessiert dann wahrscheinlich häufig solche Menschen, die eben auch in der Bildung unterwegs sind und die sich in, einer ähnlichen, in einem ähnlichen Arbeitskontext bewegen wie
0: wir. Ich finde das gerade ziemlich schlüssig, dass ihr euch Podcasts als Medium ausgesucht habt und nicht zum Beispiel äh, YouTube. Ich würde dann wahrscheinlich eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube schon. Also äh, das, das, die Zielgruppe, die sich Podcasts anhört, ist schon noch auf jeden Fall eine andere als diejenigen, die sich äh, YouTube-Videos angucken. Es ist halt auch irgendwie, es ist ja fast ein Anachronismus. Also sich hinzusetzen und eine Stunde lang, äh, und wir sind ja nur eine Stunde, aber es gibt ja auch Podcasts, die sind irgendwie drei Stunden lang. Ähm, das, das findet ja nicht mehr, das findet ja nicht mehr so viel statt, dass sich Menschen wirklich hinsetzen und die Zeit nehmen. Beziehungsweise ähm, das Klientel, das uns hört. Man hat ja auch viel, ähm, weiß nicht, Kopfhörer im Ohr, die sind irgendwie in Berlin und Hamburg unterwegs, fahren durch die Stadt und hören sich so einen Kram halt so nebenbei. An. Also man setzt sich ja nicht abends hin, macht eine Flasche Wein auf und denkt sich, boah, Carsten und Anselm, die kann ich mir jetzt auch mal anhören. So, Das ist ein schöner
0: Abend. Ach, das ist doch eine romantische Vorstellung, aber Weinchen mit Carsten und Anselm im Ohr. Also Ich kann mir vorstellen, dass es da Hörer gibt, die das genießen. Also
2: André, einer von unseren äh, Buddies hier, äh, die tun das tatsächlich. Ich glaube, der hat uns mal erzählt, dass er uns beim Bügeln zuhört.
0: <lacht> Schön. Oh, aber spinnen wir mal euren Podcast weiter. Was würde eigentlich passieren, wenn ihr zu eurem Podcast zusätzlich noch einen Screencast anbieten würdet? Also
1: ich habe ja noch ein anderes Podcast laufen mit zwei Lehrern. Da laufen wir parallel. Also Perlen von den Säulen heißt das. Ähm, wo wir uns äh, weiß nicht weiß alle zwei, drei Wochen mal treffen und auch zu irgendeinem Bildungsthema sprechen, eben diese zwei Perspektiven abdecken, außerschulische politische Bildung und äh, formale Bildung. Und ähm, da haben wir angefangen als YouTube-Channel und äh, sind tatsächlich erst mit der, ich weiß nicht, zehnten Folge oder so in diesem Podcast-Bereich gewechselt. Und ich weiß nicht, also mh, es bindet halt, dann ist halt mit Bügeln nicht mehr so viel oder mit Fahrradfahren oder so, ne? wenn, du, wenn du dieses Bild halt brauchst, um, um zu folgen. Wir haben dann irgendwann auch festgestellt, ey, wir sitzen wir sitzen halt, drei Leute sitzen im Wohnzimmer vor einem Bildschirm, ist jetzt auch, weiß ich nicht, nicht so spannend, sich das auch noch anzugucken. Wenn man allerdings sehen möchte, wie was gemeint ist, also um zu entscheiden, ist es jetzt Ironie, ist es Zynismus oder was auch immer, was da gerade gesagt wird, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, äh, Gesichter tatsächlich vor Augen zu haben. Aber ähm, ich glaube, dass das bei uns relativ deutlich wird, an welchen Stellen wir ähm, Quatsch machen und an welchen wir
0: <lacht> ernsthafte Dinge tun. Von YouTube zum Podcast, also aber was macht eigentlich für euch ein Bildungspodcast aus, also einen guten Bildungspodcast und was macht euren speziell?
2: Naja, bei uns ist es eigentlich Live-Bericht von der Front. Ne? Also Wir sind nicht irgendwie von der Universität und wir quatschen nicht so in dem theoretischen Rahmen, sondern wir sprechen über die Bundeszentrale für politische Bildung, die ganz viel Fördergeld in Deutschland in die Hand nimmt, um Organisationen wie uns zu finanzieren. Und wir sagen, was daran gut läuft und was schlecht läuft. Wir sprechen über Erasmus+, wir sprechen über Methoden, über viele verschiedene Projekte, die hier laufen, wo wir teilweise was sehr erfolgreich sind und teilweise aber auch eben Schiffbruch erleiden und, und auch unsere Lernerfahrungen machen. Also das ist wie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, und, aber auch immer mit dem Anspruch irgendwie, dass wir selbst Spaß an der Geschichte haben. Also wir haben jetzt nicht mehr so dieses äh, Auswärtsziel, irgendjemanden da draußen zu überzeugen oder zu bilden oder zu machen, sondern eigentlich wollen wir nur das, was wir irgendwie erleben, ein bisschen teilen, verbreiten, und äh, aber auch selbst noch Spaß dabei haben und lachen. Also wenn das jetzt sozusagen jetzt, sagen wir mal, so professionalisiert wäre, dass wir uns da irgendwie zu zwingen müssten, dann hätten wir wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr dran. Daher wahrscheinlich auch diese, diese Löcher, die da entstehen. Mal hauen wir ein paar Folgen innerhalb von einem Monat raus, Mal ist dann wieder für drei, vier Monate Feierabend, weil wir keine Zeit oder keine Lust haben irgendwie. Und das, dadurch, dass es kein Stress ist für uns, klappt das vielleicht auch so.
0: Die aktuelle EU-Stimmung, die bietet ja im Moment eine Menge Zündstoff. Das könntet ihr eigentlich für die Hörer aufbereiten, aber habt ihr da was geplant und wenn wie?
2: Also ich habe mal, wir haben auch mal zusammen in so EU-Podcasts, die sind ja auch relativ überschaubar reingehört, das ist dann eben halt wirklich so erklärbärmäßig. Also ich kann da nicht so richtig lange zuhören. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht mit, mit unserer Art, die ich jetzt mal vielleicht also ein bisschen lockerer und eben auch mal mit einem blöden Witz zwischendurch oder eine Anspielung, ob das funktionieren würde, weiß ich nicht. Also ich glaube zu erzählen, haben wir haben wir genug dazu, weil das ist das, was wir im Seminar sowieso die ganze Zeit machen mit den Teilnehmern und Teilnehmern, diese ganzen brandaktuellen Sachen von Flucht über Populismus, Brexit, was da nicht alles gerade in Europa so auf der Tagesordnung ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, sozusagen Publikum erreichen würde. Ich weiß auch, ich habe auch gar keinen Überblick, ob wir tatsächlich uns tatsächlich schon mal so dezidiert in einer Folge zu politischen Themen ausschließlich geäußert haben. Also meistens waren es ja wirklich Bildungsthemen, so wie sie gerade eben aufgezählt haben. Da ging es nicht sozusagen um ein äh, aktuelles Thema, keine Ahnung, Brexit oder Flucht oder sowas. Ähm, mit dem Gedanken gespielt haben wir schon mal, aber so richtig umgesetzt ist es bis jetzt noch nicht. Ja. Naja,
1: das ist auch ein bisschen dann den Kruger-Effekt. Ne? Man, man hat ein bisschen Angst, sehe ich mit so einem Thema. Also ich auf jeden Fall. Also klar es ist das Thema in den Seminaren, die wir machen, mit den jugendlichen Brexit, äh, Geflüchtetenkrise, solche Dinge. Aber ähm, sich wirklich, wirklich dahinzusetzen und zwei Stunden lang Content zu liefern, im Sinne von was hat wer gesagt, welche... Welche Analysen gibt es? Welche Statistiken? Welche Agenturen sind da wo, wie unterwegs und so? Also das würde ich mir auch definitiv nicht zutrauen. Deswegen aus so einer Metaperspektive ist es, also beziehungsweise wir machen es immer vor diesem Hintergrund Jugendbildung. Also das, was wir zusammen mit Jugendlichen arbeiten oder wie wir uns auch mit denen zusammen in diese Themen reinfuchsen, ist ja einfach nochmal eine völlig andere Dimension als das, was man weiß nicht, im Telekolleg sehen würde oder so.
0: Ja, da findet ja auch Kommunikation statt. Jetzt wird es ein bisschen dystopisch. Ähm, stellt euch mal vor, nächste Woche gibt es die EU nicht mehr. Worüber geht dann euer Podcast?
1: Wenn es die EU nicht mehr gibt, gibt es, glaube ich, diese, diese Arbeit hier auch nicht mehr. <lacht> na doch, die wird es weitergeben, aber
0: ähm,
1: naja, also.
0: Wir noch, ja, mehr über uns. Ja, noch,
1: noch, noch mehr über uns und noch mehr über Europa. Also das ist ja, ähm, nur weil es die EU nicht mehr gibt, ist der, ist der, ist die Idee ja nicht tot. Und die Idee ist nach wie vor großartig. Also auch wenn es vielleicht in der Umsetzung ab und zu hapert, aber ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, Frieden schon ein ganz nettes
2: Projekt ist. Ja, ich mein, da könnte man jetzt äh, stundenlang drüber reden. Also, die EU ist ja nicht Europa. Ne? Also deswegen, dass man es anderen sagt, stimmt natürlich, Die, wenn die EU nicht mehr da wäre, wäre Europa ja noch da. Und ähm, wir haben den Europarat, der ist ein ganz anderes Europa und so könnte man das Ganze jetzt weiter durchdeklinieren. Also Bildung würden wir schon irgendwie machen. Also wir haben ja auch nicht nur explizit Europa-Themen. Also wenn wir über Geflüchtetenkrise reden, dann ist das natürlich findet die natürlich in Europa statt. Aber ähm, wir könnten auch eine Geflüchtete-Krise ohne die EU haben. Dann hätten wir trotzdem eine, äh, eine Herausforderung für die Gesellschaften auf diesem Kontinent Europa. Und von daher, also ich meine, es ist schwer vorstellbar, dass die EU auf einmal nicht mehr da ist. Aber Politik wird trotzdem betrieben, weil es wird weiter Nationalstaaten geben, es wird Gesellschaften geben, es wird Politik geben, es wird Krisenherausforderungen geben und von daher würde wahrscheinlich diese Arbeit auch funktionieren ohne dieses Label EU mit, mit,
0: mit ihren Institutionen und ihrer Geschichte. Wenn man das auf euren Podcast bezieht, habt ihr theoretisch eine weite Bandbreite an Themen, die euch zur Verfügung stehen. Gibt es da bestimmte Themen, die euch da besonders am Herzen liegen?
1: Ich glaube, was immer wieder ein Thema ist, was was zurückkehrt, ist so auch das, was sich gerade im Netz und Bildung bewegt. Wie, wie gestaltet sich digitale Bildung? Solche Sachen. Für für uns ist immer ein Thema die Schnittstelle zwischen politischer, kultureller und digitaler Bildung. Also was hat Kunst damit zu tun? Da gibt es Projekte, die wir machen und die glaube ich immer mehr auch so in die Richtung geht oder gehen dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kann man ähm, emotional äh, auch lernen, also mal weg von, von diesem rein kognitiven äh, Ding, was irgendwie in den 70er, 80er Jahren so en vogue war, wo man einen Experten nach vorne gestellt hat und der hat dann Wissen und Weisheit verbreitet. Ähm, also jetzt, so in jüngerer Vergangenheit äh, haben, haben wir über Virtual Reality zum Beispiel Nachgedacht. Also nicht, dass wir das jetzt schon einbinden würden, aber so die Entwicklung im Sinne von, ähm, ja, wie, wie bindet man Jugendliche tatsächlich so in, in Bildungsprojekte ein, dass sie, ähm, dass sie nicht nur mit dem Kopf da sind, sondern dann eben auch mit ihren Emotionen und, ähm, und Gefühlen. Also dass es, dass es sie berührt und dass es von da aus dann ein Startpunkt ist, um zu sagen, ich beschäftige mich jetzt auch inhaltlich, ähm, strukturell, und systematisch mit der EU. Aber habe zunächst mal einen Zugang, der es mir erlaubt, mich ähm, als, als Mensch da reinzufühlen. Ich glaube, dass es so rum viel mehr Sinn macht, weil dann das Interesse, das Interesse entsteht, das im besten Falle vielleicht intrinsische Motivation ist und nicht so sehr, ähm, komm, wir fahren mal nach Bad Marienberg und machen politische Bildung, weil das ist so wichtig, demnächst sind wieder Wahlen.
0: Welche Rolle würdet ihr eurem Podcast zuschreiben, wenn den jetzt jemand hört, der keine Ahnung von irgendwas hat? Welchen Einfluss hat euer Podcast auf diesen Hörer?
2: Wenn ich jetzt uns uns dreien, dir fragend und uns so Antworten zuhöre, dann ist glaube ich, auch für uns ist es auch so ein bisschen Selbstreflexion, was wir da betreiben. Also in dem Moment, wo wir uns diese Stunde Zeit nehmen und äh, halt eben zusätzlich das Ganze aufzeichnen und später veröffentlichen, da stellen wir uns halt auch selbst oft Fragen die wir uns dann irgendwie selbst beantworten, beziehungsweise wo wir anfangen, weiter darüber nachzudenken. Also das, was Anselm gerade sagt, mit diesem, dieser intrinsischen Motivation, ich glaube, bei uns rückt immer mehr ins Feld diese, klar, Methodik ist weiterhin wichtig und Inhalte natürlich auch, aber diesen ganzheitlichen Bildungsansatz, ich nehme mal dieses Wort Persönlichkeitsbildung in den Mund jetzt, also dass man, nicht nur darauf achtet, dass jetzt irgendjemand weiß, wie die, das Europäische Parlament aufgebaut ist oder wie ein europäisches Gesetz entsteht, äh, was man sozusagen klassisch-politische Bildung nennen würde, sondern äh, darüber hinaus eben auch, dass, dass Menschen sich in so einem Bildungsprozess Wissen aneignen, aber auch vielleicht sich selbst anfangen zu reflektieren, zu hinterfragen als demokratischer Bürger oder einfach als Individuum. Ähm, und das sind auch so Prozesse, die, glaube ich, in dem Podcast äh, so ein bisschen unterbewusst mitlaufen, dass wir einfach uns selbst Fragen für unsere Arbeit stellen, die wir uns gegenseitig beantworten, auch wenn wir es veröffentlichen, um von da aus dann irgendwo ähm, uns weiterzuentwickeln. Das ist natürlich alles sehr informell organisiert und nicht richtig strukturiert, aber ähm, das, das funktioniert schon in diese Organisation und in unsere Arbeit hinein. Halt, ne? Und was es nach draußen macht, also wie gesagt, ich, jedenfalls von meiner Perspektive aus, gibt es keinen Auftrag für die Hörerinnen und Hörer da draußen, außer diejenigen, die es gut finden und die sich vielleicht irgendwie angeregt äh, fühlen, darüber kritisch nachzudenken oder von mir aus auch bashen und zu sagen, das, was da gesagt worden ist, stimmt überhaupt nicht oder doch, wir möchten gerne zustimmen, ähm, dann ist das Ziel erreicht, wenn sich Leute dann irgendwie animiert fühlen, selbst anfangen zu denken über das, was wir gesagt haben
0: dann ist, ist das Ziel eigentlich schon erreicht für diesen Podcast. Stichwort Anregung. Habt ihr mal was Ungewöhnliches erlebt, das euer Podcast ausgelöst hat? Das Bundeszentrale-Ding?
1: Mhm. Wir haben über die Bundeszentrale gesprochen und uns, glaube ich, ein bisschen darüber aufgeregt, wie äh, die Fördergeschichten laufen und inwiefern auch dieser Verwaltungsaufwand einfach mit jedem Jahr steigt. Und... Ähm, und das Podcast ist bei der Bundeszentrale irgendwie gelandet und dann waren alle ganz aufgeregt. Und der Vorsitzende unseres Dachverbandes rief dann hier an und zitierte uns zum Gespräch, was, was denn da passiert wäre. Und so, der hatte das zwar nie gehört, aber im Endeffekt waren alle in heller Aufruhr, weil, weil die dachten, wir hätten irgendwie was gesagt, was in irgendeiner Art und Weise kompromittierend für nicht nur unsere Arbeit, sondern generell für alle, die mit uns zu tun haben, äh, sein könnte. Und da kocht das Wasser dann immer ganz schnell hoch. Naja, jedenfalls... Ähm, haben wir dann hinterher mit den Leuten auch aus der Bundeszentrale gesprochen und so und die haben das eigentlich alle nicht nicht so tragisch als nicht so tragisch wahrgenommen wie es denn dargestellt worden ist in diesen Gesprächen die wir im Vorfeld geführt hatten und äh, das war ganz witzig. Ähm, das Gleiche haben wir auch erlebt mit, ähm, mit Erasmus+, Plus, also mit der Nationalagentur in Bonn, die eben darüber entscheidet, ob äh, unsere Anträge durchgehen oder nicht. Wir haben mal einen Podcast dazu gemacht, wie, wie das aufgebaut ist, wenn man sich zum Beispiel eine Jugendbegegnung ans Bein binden möchte, was man da beantragen muss, wie das funktioniert, wie das Berichtswesen funktioniert und wie das Ganze eigentlich auch technisch aussieht. Also eigentlich nicht ein besonders spannender Podcast, aber die Bundes, äh, nee, die Nationalagentur ist hinterher auf uns zugekommen und hat äh, fand es total toll, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Weil nicht aus ihrer Perspektive, sondern aus der Perspektive einfach von Menschen, die ähm, die Projekte beantragen, und mit denen durchführen wollen.
0: Ihr präsentiert euch mit einem Podcast immer einer Öffentlichkeit und wenn da sogar große Institutionen auf euch zukommen, müsst ihr ja schon das... Gefühl oder ein Gespür dafür haben, was ihr sagt, aber inwieweit seid ihr dann eigentlich frei in dem, was ihr sagt?
2: Ja, also das, ich glaube auch in der, in der Postproduktion mhm. ähm, gucken wir uns manchmal an und sagen, naja, ist das so glücklich formuliert gewesen oder ist das vielleicht ein bisschen zu krass oder treten wir jemanden damit auf die Füße oder, oder sind wir vielleicht sogar irgendwie verletzend und beleidigend irgendwie, also das findet ja schon statt, bevor das Ding überhaupt rausgeht, hat aber in der Regel Nee, eigentlich nie dazu geführt, das liegt aber auch an der Faulheit, also wenn wir so ein Ding produziert haben, eine Stunde äh, in das Gerät gesprochen haben, dann äh, wird eigentlich nur sozusagen ein Intro und ein Outro hinten rangepackt und das Ding eben äh, nochmal glatt gezogen, aber wir, wir, die werden ja nicht geschnitten, also wir schneiden die Podcasts nicht, sondern das ist äh, eins zu eins. Die Stunde, die wir reden in der Regel, die läuft so durch, ohne dass wir da jetzt nochmal was rein- oder rausgeschnippelt haben und ich meine, auch manchmal ist es ja während der, ähm, während der Gespräche so, wir sitzen uns ja gegenüber und äh, einer von uns beiden merkt schon, wo der andere hin will und dann fängt schon das Schütteln an oder dieses, genau, das Pausezeichen nach dem Motto geh nicht so weit und dann, der andere versteht dann in, der, in, in den meisten Fällen auch schon okay, dann, dann weiß man, da ist ein Limit, das sollte man jetzt vielleicht nicht äh, sagen, weil man eben weiß, dass es nachher, äh, auch, auch wenn es eine kleine Öffentlichkeit ist, aber zumindest in die Öffentlichkeit gerät und so und ähm, aber dieses Beispiel der Bundeszentrale, das ist das ist so ein klassisches Ding. Ne? Das ist eigentlich eine, eine, eine Kritik, die irgendwie berechtigt ist. Man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein, ähm, aber dass da sozusagen äh, so ein Bohai draus gemacht wird im Sinne von äh, das wäre jetzt zu transparent, weil eigentlich war es ja nur sozusagen öffentlich seine Meinung sagen. Das ist halt ins Internet gegangen und ist nicht irgendwie am Küchentisch äh, kommuniziert worden. Ne? Und Dadurch ist, hat es vielleicht so ein bisschen eine politische Dimension bekommen. Aber wir haben auch ein bisschen Spaß daran und ich glaube, es gehört auch ein bisschen zu diesem Podcast äh, dazu, dass auch mal sehr kritisch überspitzt was formuliert wird und auch Leute bewusst, jetzt nicht namentlich, aber schon, wer die Message und den Winken im Sound voll verstanden hat oder sieht, ähm, dass wir da auch irgendwie unsere Kritik einfach raushauen wollen, weil wir das eben dann eben nicht so sehen wie, wie manch andere, der da draußen irgendwie ist. Obwohl ihr finanziert
0: werdet, könnt ihr dennoch sagen, was ihr wollt?
2: Naja, ja, das muss ja so sein. Also das wäre ja schlimm, wenn, äh, nehmen wir mal dieses Bund Bundeszentralbeispiel, wenn die Bundeszentrale nicht nur Fördergelder geben kann, damit wir Projekte machen können, sondern wenn die uns sagen würden, was wir äh, in den Projekten zu tun und zu sagen haben oder auch nicht. Dann, dann, sind wir, dann sind wir dabei, uns über sowas zu unterhalten, wie was in der Türkei oder in, in Ungarn stattfindet, wo es eben keine freie Presse oder freie Meinungsäußerung in, in Abstufungen mehr gibt. Und deswegen, diese, das ist ja auch einer der Grundsätze der Bundeszentrale, dass man sich eben mit allen äh, Geschichten kritisch auseinandersetzen kann von vielen verschiedenen Perspektiven, dass man das auch äh, aushalten muss in der Demokratie, dass es eben Widerrede gibt. Ne?
0: Meine letzte große Frage. Inwieweit sind generell Podcasts auch euer eine Chance für Bildungsfreiheit?
1: Ja. Also es ist, ich glaube, es ist immer noch, und das wird es auch bleiben, es ist Nische. Ähm, es gibt einfach viele, viele Menschen, die zu sehr differenzierten Themen Podcasts produzieren, aber ich glaube, dass, dass es cool ist für Leute, die sich echt mal inhaltlich mit einem Thema auseinandersetzen wollen, was ähm, so in den Medien einfach nicht so präsent ist. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel zurückdenke an Virtual Reality, damit habe ich mich Anfang des Jahres mehr beschäftigt, dann habe ich mir zuallererst Podcasts gesucht zu dem Thema. Und es gibt so zwei, drei, gerade aus den USA, die sich wirklich seit 300 Folgen mit diesem Thema beschäftigen und das nicht nur technisch betrachten, sondern eben auch, inwiefern ist es ausschlaggebend für alles, was mit Emotionen zu tun hat und ähm, diese Unmittelbar Unmittelbarkeit von Medien und Bildern und, äh, und Sound direkt in die Köpfe zu transportieren. Also es sind... Ähm, ich glaube, für, für jeder der sich für jeden der sich irgendwie spezialisieren möchte in einem Bereich ist es total wertvoll, weil da einfach eine Masse an Zeug auch kostengünstig produziert und dann auch bereitgestellt wird. Ähm, ja, dass man dass man eben andere anders auch gar nicht kommen würde. Ich meine, dasselbe gilt wahrscheinlich auch für YouTube, aber da bist du halt nie so in der Tiefe. Also ich habe immer so den Eindruck, dass Video ähm, immer kürzer greift als als Podcast das tut, weil sich da dann wirklich irgendwie zwei drei Menschen hinsetzen und äh, sich die Zeit nehmen. Das hat natürlich auch mit einem Mindset zu tun. Also ich glaube, Podcast ist dieses Medium, äh, wo, bei dem Leute sich tatsächlich denken, äh, so, wir, wir packen uns dieses Thema und, äh, und dann, wird, dann wird er mal in die Tiefe gegangen. Äh, das finde ich, find ich super angenehm, also wenn man sich das äh, so geben kann.
0: Und was wünscht ihr euch für die Zukunft von Eudocation? Oh, wir machen demnächst mal wieder eine Folge, würde ich sagen. Ne? <lacht>
2: Und ähm, ja, der Wunsch wäre natürlich, berühmt und reich damit zu werden. Ne? Mit das möglichst wenig Aufwand.
1: Das wird nicht passieren, aber der Wunsch bleibt bestehen. <lacht> genau.
0: Naja, wer weiß. Vielleicht landet ihr irgendwann auf Spotify und wird von allen möglichen Menschen gesponsert.
2: Das gehört zu den kurzfristigen Zielen.
1: Kurzfristig <lacht> ist die
2: Weltherrschaft ja. eigentlich ja, auf der Agenda drauf.
0: Erst die Herrschaft in Bad Marienberg und dann die ganze Welt. Und dann gibt's Dauerbeschallung von Carsten und Anselm auf allen öffentlichen Plätzen. Naja, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch weiterhin alles Gute für euren Podcast. Das waren Anselm, Sellen und Carsten Lucke vom Bildungspodcast Eudocation. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Vitamin B angekommen. Mein Name ist Patrick Radke und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Hören von Vitamin B.